0: 这个真实之力呢，是无量亿劫，无量亿劫当中呢，你是难值难遇的。这不就是等于《法华经》上说的吗？多宝如来为什么要来听释迦佛讲《法华经》呢？因为《法华经》实乃说之难值难遇。那么这时候。会以真实之力的净度法门，也是无量易解难持难遇。你看到没有？所以《法华经》就是弥陀法门。你有看到了？两个是同一种心态，它难持难遇。不过呢，《法华经》它不过是难思难易，还没有到难信。净度法门，因为是《法华经》的什么彻底大用，所以他这个用法真难信，还加一个难信，难解难思还难信，是这样。因为他是用，所以无量义解是难值难遇，由灵瑞花时时乃出。什么叫时时？你们一个礼拜送他好几遍。应该诵了一两遍那个《无量寿经》啊，时时什么意思啊？时时就是前面一个时是时候，呃，前面一个时是什么？那个时机，下面一个时是那个时候，就是时机到了的时候才会出，这样懂意思吗？两个时的意思是时机到了的时候，前面一个时是时机，后面那个时是时候。时机到了的时候才能够出。什么是时机到了？众生根基已经成熟了。众生根基要成熟，有如盲归穿孔，难值难遇哦。各位，今天你我听闻净土法门，难值难遇，因为时时乃出。这个时候很难遇到，你我遇到了。你为什么要辜负机灵，轻易的对净土法门放弃呢？这样子的一个法门呢，同样在《无量寿经》上面还讲到，他说：“如来正觉，其智难量。”你看这句话又跟《法华经》方便品一致：“诸佛智慧甚深难量。”甚深难思，诸佛智慧，诸佛当然包括阿弥陀佛。反过来说，举一佛即是全佛，都是难解难思。所以这里就说，如来正觉，其智难量，这跟《法华经》的说法完全一致。多所导欲，会见无碍。多所导欲就是什么呢？善巧度众生的意思。善巧怎么善巧度众生呢？慧见无碍。为什么慧见无碍？法华经上有说，诸佛知众生以合法思合法，以合法修，以合法思，以合法得合法。金刚经上说，诸佛一切众生无量的心思，诸佛悉知悉见，这就是慧见无碍，对不对？《金刚经》《宝阿经》《无量寿经》都这么说，所以这是大乘了义经典。大乘了义经典啊，那么呢，多所导欲就是什么呢？广开方便门，叫做多所导欲。那么会见无碍，无能怎么样呢？无能恶绝了、啊，无能恶绝是什么意思？啊？慧见无碍，无无碍嘛，无能恶绝，就是说，他能够《法华经》上说之众一切众生以合法施，以合法修，以合法得合法，这样子，那么没有任何的障碍，乃至于你想要障碍他，也无法障碍。所以《无量寿经》上说，无能恶绝。恶子的恶，绝的拒绝，呃，绝命的那个绝，拒绝的绝，啊、嗯，无能遏绝。所以诸佛彻知彻见一切众生的根性，那么他撤知之后呢，多所导欲。所谓开权显实，所谓饮食失权，或权或实。全而实实而是全，诸佛无二无一无三，唯一佛称。为全，呃、为拾而为实而失全。如果没有真实，他就不会有权，权脚方便就不会有。为了真实的佛法，所以他才要有权脚方便。各位，那么《无量寿经》上告诉你什么是真实的佛法？会以真实之力，是真实的佛法。什么是会以真实之力？一切众生倒归极乐，就是会以真实之力。这样懂吗？所以也就是说，诸佛新出世，无非要让众生得到真实利益。可是众生真实利益怎么能够成就呢？他。或权或实的善巧导欲，多所导欲，最后呢，倒归到哪里？倒归到极乐世界。所以我们常常说“普贤万恨倒归极乐”，也是这个道理。所以千经万论赞叹唯在弥陀，也是这个道理。所以它绝对是大乘。那么。我们呢，更可以在《无量寿经》上看到《法华经》的另另外一个影子。《法华经》《无量寿经》的续品当中还有这么一句话，他说：“以一餐之力，能助寿命一百千劫，无数无量，复过于此。”后面还有几句话，意思是说。颜色无衰无减。他这句话的意思是说，他只要诸佛只要吃一顿饭，他以他无边的智慧、愿力跟定力，他能够延长他的寿命，一百、一千、一亿劫那么长，还要再超过无量无边那么久，他能够活那么久，然后呢？颜色无变，各位啊，《法华经》“色无量品”当中不是说吗？诸佛出世，距今呢已经无量无边劫，此世界为结火所烧的时候，我灵山上面的宫殿呢，丝毫没有受到损害。可是凡夫看到。大火已经烧掉了这个世界，只有有缘的众生才能看到我呢。灵山会上俨然无损，你看到没有？受量品上《法华经》受量品上这么说，而这里《无量寿经》也这么说，所以我们很容易的可以证明，弥陀的本愿就是诸佛的本愿，也就是。释迦佛在法华会上彻底所开显的诸佛的妙功德藏，所以不懂得尽度的人，他对于大乘的佛法仍然有所隔阂，仍然不敢领受。所以大乘法、大乘的种性。真的是很难，很难给予护持的，原因也在这里。这是我略略的来告诉各位，弥陀本愿它的特质是如此。稍稍做个结论，今天我们跟各位提到净土法门，啊，是一个怎么样子的一个？在今天佛教界怎么样存在的一个法门，以及净土法门所流传的不同地区，它的修行的方法有种种的不同。一，然后再讲到所谓净土法门是诸佛的本愿，这是个道理，这根本的道理了。我已经啊用一个半小时左右呢，跟大家简单的说明了。那么，这样结论你能了解之后，我们就可以很适当的进入到你我到底该怎么去养成净土法门，你我该怎么样去信受净土法门？净土法门对你我最重要的课题该是什么？这往后啊。三堂课要跟大家讲的是这样子的一个主题了。我们刚刚讲那些哈，不过是你对净土法门有笼统的了解，你你不会对它起轻慢心的一个基础而已。事实上，对你们直接去修学呢，还不能够有直接的利益。可是我这次来呢，就是因为你们呢，嗯，我见他人死，我心热如火，不是热他人，看看轮到我，事实上是这个心态。嗯，那所以说，我们不要让剑绝老尼斯白死了，啊，应该以他的死呢，来唤醒你们迷蒙的心呢。啊啊，好好的念佛。据说呢，在他往生之前呢，你们念佛都还是有一搭没一搭，声音很小声。那、啊、我不知道现在你们念佛，嗯，念的怎么样了？但是我总感觉呀、啊，现在最需要告诉你们的，并不是净土法门如何好，而是要让你们真正的了解，你非得要修净土法。你知道要怎么修净土法门？你要你知道用什么心去念你的每一句“南无阿弥陀佛”？我现在最需要告诉你们的是这个，并不需要去告诉你们什么是四十八愿呐、无量寿经如何啦、啊，那么这个净土法门多好啦！我觉得如果不好的话，你就不会去修它了。现在不在于它好不好，而在于它你不知道怎么修。你还糊里糊涂，所以我想最重要是这一个，这样了解吗？那么呢，因此我们现在要告诉各位的是，净度法门，你到底要该怎么修？念这句南无阿弥陀佛，对你们来讲，我敢保证，现在对你们来讲，一定是很遥远。每念一句“南无阿弥陀佛”，你并没有感觉跟极乐世界很近的感觉。如果是这样子的话，当然我见他人死，我心就会热如火，因为你不知道你会怎么死。那么我们的目的是希望念佛的人能够不要等到死，能够经过一段适当的努力跟理解之后。他就能确定他能往生，能够身心安稳，能够这样子，这是我们的目的，是这样。当然，目的如此的，我不一定能做到。因此，有很多人老搞不清楚自己为什么要念佛，这样子的。我们希望他能够在这次的讲座当中能够新开意解，这是我们的目的。所以。第一天刚刚讲到刚刚为止，我们不过是把净土法门的一些比较周边的事情，我们做了一个简单的交代，啊，然后接下来用一点点时间要跟大家讲的，那是往后要讲的，就是净土法门该怎么去认识，怎么修。当然今天讲不完，明天早上我们继续讲。那么，但不管如何，我今天要开个头。净土法门，如果要我用一句话来描述什么是净土法门的特质，净土法门的特征是什么？我可以用六个字就好来描述它。各位，如果你能懂得这个六个字，净土法门，师过半。年。吃过半，八九不离十的，你对他够了解了。不但如此，如果你承担得了这六个字的话，如果你承担得了这六个字的话。身没有问题，所以往后你们修学净土法门，常常反问这六个字：哪里回字？净土法门的特色是，特质是，或者净土法门的本质是难解、难信、意志。这六个字，难解，难以理解，男性，以众生的份上男性，然后意志很奇怪，我还是到了。意志很容易的意，志到达的道。进入法门就是六个字，再也超不过这个六个字的描述。难解是就理上说难解，男性是就修他的人来讲。认认识他，愿意去理解他的人来讲，很难相信。那么呢，利益志是就这个法门的利益上来说，很快到，快到怎么样？快到你毁谤他，你都会到。如果你曾经毁谤他，只要你觉得，哎呀，算了了，还是去好。你一念心这么想，你还是去了，懂吗？是意志。要就六个字，你常常要反省这个六个字。为什么难解？我哪里还不懂？我真是不懂。为什么难信？我还是信不过。为什么意志对，我有没有达到意志的效果。如果净土法门，现在我在念一句“南无阿弥陀佛”的时候，我已经肯定我能往生。如果你能这样，他就达到意志，容易到。你修净土法门呢？很快乐，很舒服。可是我们常常看到一些修净土法门的人是这样，去打佛七，念佛念得像我这样声音沙哑，然后回来的时候说：“啊，好累哦。”然后你问他怎么样？净土法门，这样你能往生了吧？我不知道。他念佛念得像我这样沙哑，他还是不一样，他还是不敢肯定他能往生。他说：“没有哪那么快。”我一度还没有办法一心不乱，我整天都打妄想。中国传统修净土的人都是这种反应，对不对？是不是这样的？还有有人犯戒，乃难罪犯大戒，他就说我完了，我完了，我犯戒，我下地狱，我不能往生了，甚至还有这种想法，是不是这样的？不是，要记得他意志。既然是意志，可是你为什么老觉得你到不了？那就是问题啦，那就是问题啦。所以你每一次来念佛，你们早上都有念佛，对不对？啊，你们现在早上早上听经，下午念佛啊。那么呢，最好也是这样。最好明天我早上讲，下午你们念佛啊。那么能这样子的话最好。我听说我来的时间不够，你们要我多讲。可是我声音沙哑又很难多讲，那么没关系的，看一看。啊，总而言之，就是你在念佛的时候，你会感觉，你要感觉你跟弥陀佛、你跟极乐世界绝对的接近，而且它不退失，这样才叫意志。如果说你今天你念佛，你感觉你可以到阿弥陀佛那里去，明天睡睡一觉起来生了一个烦恼之后，你就说啊，弥陀佛离我好远了，我已经我已经没办法往生了。那不叫意志，对不对？那有进有退，那不管用。那个也绝对不是祖师所说的“万人修，万人去”。那真像我刚刚讲的某位啊、呃、居士他说的：“往生不容易哦，往生要真不容易，那我不如修其他法门算了。”往生是特别容易的，它是意志，可是它难解也难信。为什么要难解？今天就是明天开始了。这一次的讲座就是要讲到你能了解，为什么难信？就是希望你现在能信我们来讲解的意思就是要让你信。那么你能解，你能信，你就能够依解起行。依信起行，信在前，解在前，由解而起信，由信而起正行，由正行而决定智。那我一生大势一毕，一生大势一毕，听到没有？莫待急啊！你到能真真真能这样的时候，你就可以怎么样？你就可以怎么样？你就可以游戏人间的了。大势一毕，所以净土法门是有大势一毕这件事情，不需要等到死再来交考卷。你现在就可以交考卷，你肯定一百分，你就可以交考卷。你不需要等到铃想再去交考卷，懂吗？懂意思吗？你看我们有时候考试的时候，有的很有把握的人，对不对？他都写完了，检查过一遍，铁定对，交去。那有的人呢，惊惊，还有很多用猜的，他就怎么样，怕怕的，一直要等到摇铃才敢交交考卷。那么修进度法门就这样，很有把握，一定对，提早交考卷，我大势已定。进度法门应该有这种效果的，懂吗？不需要等到什么无常的铃声响起。可是对各位现在的你们呢？你们并不一定这样，你们是说这张考卷还不晓得要怎么作答，然后眼看着已经有人交考卷，搞不好不及格了。被淡掉了，你就在那怕，所以我见他人死，我心就如火，就会搞成这样子，所以这就是没有得到净土法门的利益，能知道吗？好，那么这样子呢，你们如果了解的话，你们就知道这一次的讲座的目的是在于让你们依节起信，由信而生正行。那么能够真正得到抑制的效果，啊，讲各位了解。好，那么今天这一堂讲到这里，明天早上八点钟我们再见。但是在我结束之前，要先告诉各位一件事情：进度法门因为有很多的疑惑，我希望在礼拜四的下午，或者是礼拜五的早上最后一堂课的时候，礼拜五中午原则上最晚中午就离开。因为愿海法师有事，那么呢，呃，嗯，所以说在礼拜五的早上或者是礼拜四的下午，看我们进度如何。那堂课要让你们发问，出家人在家人都可以你嘛发问。所以你们要赶快去找有关于你平常修学进度法门的疑虑的问题，你把它现在就写下来，事先交给我都没关系。你们啊，写下来。那么，利用最后一堂课，我们来做解答。说到净土法门这个本质，啊，我们这个讲是呢，是对出家人讲净土法门，因此啊，我们不能够只是劝信而已。我们必须让修净度法门呢，跟我们的出家修行这个事实呢，完全配合无间。因此，讲法呢是比较不同。为什么说不同呢？如果从劝信的立场说，出家人在家人都要劝信，对不对？都要让他起信嘛，对净土法门起信，是不是这样的？可是，在家人只需要信就可以了，他愿意念佛，他知道怎么念，这样就可以了。可是对出家人来讲，他不但要知道他怎么念，他还要知道净土法门就是一种大修行。就是出家生活的一个重要的一个法门，而且它到底是什么法门？对一个出家人来讲，也应该知道净土法门在整个佛法当中是什么。因为在家人可以只念净土法门，然后他就说“无了生死就好了”。可是出家人不一样，出家人会遇到种种的。人种种的法有高有低，每个法师都说他的法好啊。你要那样修，你要那样修啊！出家人的机会太多了，是不是啊？记得我两年前我在美国，那么就讲了一一些巡回去对在家人演讲。那么呢，有一个在家居士团体啊，嗯，在那个。美美一个州，名字我忘记。嗯，然后呢，他们是一个念佛的团体，曾经有念佛的法师在那里教学，他们就很好要念佛。那么我,我去了，我就跟他讲念佛，可是我走了之后呢，有另外的法师去，那么就告诉他说念佛很好啊，不过你得要先学这个、学那个、学这个，然后你把这样、这样、这样全部学完了，你才能念佛，不然你念佛无效。那么呢，呢居士听了就很害怕。你想想看，居士听了都会这样害怕。那么，那么出家人他不只是说念佛往生而已嘛，他还有弘法立身的事情。如果他对于净土法门只能知道那一部分，说啊求往生这样子的话，那么他没什么好讲的，他也没办法面对很多法门的不同的时候，他怎么去认识他所学的法门？有它自自真自高的那个地位呢，所以对一个出家人来讲，你修什么法门呢、啊？当然你应该知道怎么修，可是你还得知道你这个法门在整个佛法当中占有什么样子的地位，你才能够彻底的去疑生信，引导众生，而不为其他说法所迷惑。静坐很好啊，参禅也很好啊、嗯，那么就修密也很快啊。如果人家都这么说的话，那么明明你又没有看到人家往生，那你对净土法门你又不能了解，那你怎么修下去？这是今天修净土法门有这种情形，所以我们对出家人讲净土法门呢，就不能只是劝信而已。但是也必须要有劝信，这样了解吗？好，所以这也就是对出家人讲进度法门有不同的地方。对出家人讲进度法门，就要让进度法门回到佛法的本位上来，也就是说，让进度法门直接直击在。广大的佛法的那个基础之上，而不只是一种把它当作一个特别的方便。你不要懂那么多，你就相信好药坚固不退，好好念佛就对了。这是对在家人可以这么讲，对出家人呢不适合只这么讲。也就是说，对出家人也应该这么讲，出家人也应该这么认识，但是不应该只这样子认识，这样懂吗？这样懂意思吗？这样你才能够对净土法门有更深刻的理解。你修习净土法门，你不怕任何人的嘲笑、批评、轻慢，你不怕人家轻慢，因为你懂他的生意嘛。在家人不懂他的生意，只要他念对了就可以了嘛，对不对？人家去嘲笑他说：“哎，你念佛没好处啦，你不会念了，我不会念，我念的很好就好啦，我决定我能往生就对了，我讲不出来没关系啊，我不懂道理没关系啊，我会念，我决定我能往生，我就好啦。在家人可以如此，可是出家人面对的是学法、弘法、修法。正法，你要去正那个方法，那么你就不能说你你是不是个所以然，你只是相信，这样子就没有负担起那个出家人该有的那个上求下化的责任。所以，出家人学习净土法门，也应该有一步，也应该回归到原来的佛法那种学习，也就是让他的基础广大，让净土法门的佛法的基础要广大。然而呢，也应该也要有在家居士所应该有的那个信心、坚固、不退那份热忱，也要有，两个都要有。所以，说出家人学净土法门的责任会更大，他要学的要更多。如果你们听那个。两个月前在广德所说的那个录音带的话，你会发现呢，回开始就是劝信，对不对？我不会跟他讲那么多道理，劝信劝到第五个讲次的时候呢，才开始讲一点道理。那么对居居士讲是这样子，可是对我们出家人学习佛法。他要有一个深刻的了解之后，就不需要人家再什么劝信，他自己要信。所以我不从劝信讲起，我从道理讲起。